0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Cuando la copa se rebosa, lucha social en Colombia. Invitados: Mauricio Archila, especialista en historia social contemporánea de Colombia y América Latina. Olmedo Polanco, historiador e investigador. Se
1: cumplen 15 años del Festival de Cine Sin Excusa y esta versión, que es virtual, del año 2020 está generando unos espacios que estaban configurados en una especie de realidad, pero que la pandemia nos ha eh, empujado con mayor velocidad a aparecer en estos espacios y con nuevas subjetividades, o inclusive integrando subjetividades con las cuales habíamos conversado en ambientes y en espacios y en territorios muy reales de esta geografía nacional. Esta versión del Sin Excusa de 15 años está dedicada a las luchas sociales. Durante 40 años, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, creó, protegió y ha dispuesto a los investigadores académicos eh, la base de datos sobre las luchas sociales en Colombia. Este importantísimo cúmulo de documentos ha permitido la creación del libro «Cuando la Copa se rebosa: Luchas Sociales en Colombia», que tiene una periodicidad de 1975 al año 2015. El profesor de, en la Universidad Nacional de Colombia, Mauricio Archila Neira, es autor de este libro de corte histórico, eh, junto a otros investigadores como Ana María Restrepo, Leonardo Parra y Marta Cecilia García. Ellos analizan la movilización social en nuestro país y que supera las 23.000 protestas entre los años 1975 a 2015. Profesor Archila, usted está en Bogotá. Bienvenido y gracias por acompañarnos en el decimoquinto Festival de Cine Sin Excusa que originamos en Neiva, Colombia.
2: Eh, sí, buenos días, Olmedo. Muchas gracias por la presentación gracias por la invitación eh, del festival de cine de neiva sin excusa Un excelente título y pues eh, los felicito por llevar 15 años y vamos a contribuir pues con nuestra participación en la medida lo posible al éxito de esta 15 edición sí. y gracias a hernando oh. a hernando flores por uh, la invitación y bueno estamos dispuestos a conversar sobre el libro. Eh, aquí le ponemos al público que nos está acompañando pues, la carátula y de la, del libro.
1: Olmedo. Que fue va? a propósito, profesor Mauricio, reciente pre, recientemente presentado en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, a propósito de los 40 años de historia de... de de ese acervo documental, de, de esos recursos eh, documentales que tiene CINEP.
2: Sí, eso fue presentado en la feria del, del año
1: pasado. Este año sí. no, no hubo,
2: feria pues la feria que hubo fue bastante virtual. Sí, se presentó en la del año pasado.
1: Sí, pues el Centro de Investigación y Educación Popular, que es CINEP, tiene sede en Bogotá, ha, producido, ha generado importantes reflexiones sobre el devenir de los movimientos y actores sociales en Colombia. Al mismo tiempo, CINEP ha construido sus propias fuentes, eso es importantísimo recalco sobre, sobre ese particular, ha construido sus propias fuentes que permiten hacer estas investigaciones y algunas otras, con las cuales usted, profesor, desde la influencia de la Universidad Javeriana y sobre la investigación sobre los movimientos sociales, ha generado, pues esto ha permitido apoyar experiencias de la investigación sobre conflictos laborales, luchas campesinas y cívicas, además, realizadas por investigadores del centro. Profesor, ayúdenos a ampliar la valía, la importancia social que tiene CINEP para este tipo de investigaciones.
2: Sí, perfecto, Olmedo. Eh, bueno, hay que decir que CINEP es una ONG fundada por los jesuitas en los años 60. Al principio tenía el nombre de CIAS. Fue una iniciativa de los jesuitas en América Latina y era Centros de Investigación y Acción Social. Eh, Rápidamente eh, los Cías entraron en problemas por el nombre, por el nombrecito, y entonces para vincularse con uh -huh. los sectores sociales, llamarse uno CIA. Bueno, en fin, en CINET, un grupo de jesuitas eh, joven en ese momento, de los cuales hacía parte pues, maestros como Guillermo Hoyos, como Luis de Vasco, el Vasco, bueno, en fin. Muchos otros regresaron de sus estudios en Europa y, pues, con una inquietud muy cercana a la teología de la liberación, a lo que fue el grupo Volconda, luego el grupo SAL, Sacerdotes para América Latina, fundaron el CINEP en el año 73, Centro de Investigación sí. y Educación Popular. Eh, bueno, no voy a echar aquí la historia porque precisamente se trata de hablar de, de las luchas. Sí. CINEP, ha tenido una vinculación histórica con los sectores sociales, al principio más con el sindicalismo cristiano, la UTC y cosas de estas, y con el tiempo se fue involucrando, digamos, con los sectores de izquierda, la NUC, CSTC, cosas de estas. Y en ese acompañamiento uh, fueron surgiendo pues como unas sistematizaciones de las luchas. A ello han contribuido investigadores que ya no están en el centro, o algunos siguen, pero en otras actividades. Me refiero, por ejemplo, a León Samosk, un argentino colombo americano judío, bueno, tiene como cuatro nacionalidades, mm. León Samos, escribió un libro clásico sobre la nuca, estuvo vinculado en, a CINEP y, pues, inició lo que podríamos llamar un poco la base de datos sobre luchas agrarias. El padre Javier Giraldo, en principio, por ahí en los años 80, estuvo muy concentrado en las luchas cívicas y a él se le debe un poco también esta idea de hacer un seguimiento de las luchas urbanas, las luchas cívicas. Y por su parte, el investigador que venía del Partido Comunista, Álvaro Delgado, se vinculó en los años 90 a CINEP y pues aportó también todo su bagaje, su conocimiento sobre las huelgas, las protestas obreras. Eso eh, fue, digamos, como los antecedentes históricos eh, ¿Y de un grupo de jóvenes en ese momento investigadores de los cuales hacía parte o hace parte Marta Cecilia García, quien sigue siendo la responsable de la base de datos, Esmeralda Prada, en fin, y gente más joven como Ana María, como Leonardo, ahora Santiago Garcés, etcétera, eh, siguen alimentando la base de datos, que como decías tú, en este momento ya cuenta con, con unos 26.000 mil registros desde 1975, pues digamos hasta, eh, en este momento se está consolidando 2019 y la, el primer semestre de 2020. Eh, bueno, no sé si quería uh -huh. hablar ya de la metodología o, o que, cómo ibas,
1: Ojo, pues, ¿cómo No, 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 algo? sigamos, sigamos conversando. El, el tiempo todavía es muy, muy reciente en, en esta, en uh -huh. esta congregación, en este ejercicio. Eh, profesor, permítame decir que, eh, pues los los argumentos eh, que usted ha expresado, el discurso suyo, profesor, nos permite establecer que no es exagerado entonces decir que, que esta actual base de datos sobre luchas sociales por generar una particularidad del CINEP. Es única en Colombia y constituye una referencia obligada para hacer investigación, sobre todo en, en, en estas iniciativas, y cito al profesor Bernardo Tobar Zambrano, que nos ha exigido a, a los profesores de las universidades públicas, fundamentalmente, luchar eh, en estas regiones para evitar que desaparezcan los archivos eh, para tener en ellos eh, la posibilidad de hacer preguntas sobre la historia reciente o sobre la historia del pasado más, más reciente es una referencia obligada el archivo en una cultura colombiana y, y regional en el caso de Huila donde los gobiernos no han facilitado la preservación de los archivos e inclusive muchos archivos fueron a parar a las, a las cárceles municipales y para hacer la investigación sobre movimientos sociales, eh, ustedes, los intelectuales, los académicos, e incluso las, las, las agencias oficiales del país y del extranjero han, han ido a CINEP a, a resolver preguntas. No, no es eh, descabellado pensar que por CINEP pasa la intelectualidad de Europa y de los Estados Unidos para resolver preguntas planteadas desde, desde otras latitudes y que en ese archivo guardado de con semejante eh, eh, actitud institucional eh, existe, eh, profesor Mauricio.
2: Sí, me, bueno, muy elogioso y, y, y pues en realidad tiene razón, pero no es que todos los días pasen esas luminarias europeas y norteamericanas. Eh, nos interesa más que pasen
1: los colombianos,
2: los colombianos, y la latinoamericana, no, pero sí, sí es cierto que sí hay gente. Ahora, eh, lo, lo, lo tuyo me permite complementar la anterior pregunta que quedó que coja en una parte
1: y, yeah.
2: y ampliarte eh, la respuesta. Bueno, primero sí, es, es, es único realmente. Hay que decirlo que, por lo menos en su forma actual, digamos, ya men mencionaba cómo, por ejemplo, Álvaro Delgado, en su época de militancia mm. con el Partido Comunista, mm -hmm. publicada, por ejemplo, en todos los diciembres Eneros eh, en eros, el, 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 el semanario Voz, eh, pues como un resumen de la actividad huelguística, y él a veces publicaba sus, sus cuadernos, sus, sus um, artículos sobre eso. Eh, Samos, pues digamos, de alguna manera también hizo libros sobre la nuca, el padre Giraldo también, antes de dedicarse pues a la cuestión de derechos humanos, que es más conocido en este momento. Eh, en algún momento, ONG es como Foro, foro por Colombia quisieron hacer un seguimiento a, a las luchas cívicas y con, con, trataron de construir una base de datos o comenzaron, pero eso se quedó tonca. Ahora, hay que decir que eh, eh, en términos laborales existe la Escuela Nacional Sindical de Medellín que hace un seguimiento, digamos, riguroso. Hasta cierto punto me atrevería a decir que no, igual de riguroso que el nuestro, pero sobre sí. todo mucho más amplio porque ellos tienen un contacto más estrecho con eh, muchos sindicatos y por ser, digamos, muy cercanos a las centrales, especialmente a la CUT, tienen esa gran ventaja. Entonces hay que reconocer que en términos laborales la Escuela Nacional Sindical tiene una base de datos sobre luchas, pero ellos también tienen sobre violación de derechos humanos a sindicalistas y todo. Entonces hay que, a, hay que reconocer eso. El Ministerio de Trabajo en algún momento y por periodos hizo hay, hay algún seguimiento de la huelga y todo pero no, hay, no es una actividad continua, entonces sí hay un vacío estatal, eh, sí. que es curioso, en, en otros países por ejemplo en México en Argentina, etcétera, para no hablar de los países europeos, el Estado mismo sí hace ese seguimiento y instituciones o como el Dane o como el Ministerio de Trabajo lo hacen aquí en Colombia eso quedó tronco hay unos números, unos seguimientos muy parciales, y, y bueno y pare de contar, digamos, desde la esfera oficial, hablando de luchas pues porque, bueno, el tema de derechos uh -huh. humanos y todo eso es otra cosa. Y complementando la pregunta que me hacías uh, anteriormente, claro, es muy importante para un ONG como CINEP y para un investigadores, y en el caso mío, pues como profesor de la Universidad Nacional y al mismo tiempo investigador, pues asociado, yo no tengo vinculación estable con el CINEP, sino es pues como una especie de eh, coordinación de, desde lejos de esta base de datos, pero son otros... Uh, investigadores lo alimentan. bueno En todo caso, es muy importante para una ONG y para los investigadores y los historiadores tener como una base de datos o eh, una fuente propia, uh -huh. con lo costoso que, como tú sabes, lo dices, eh, implica eso, porque hay que hacer un seguimiento y todo eso. Eh, eso le da mucha autonomía y le permite, digamos, también una, digamos, una base muy sólida para producir nuevo conocimiento en términos de ex conciencias, ahora minciencias sí, sí, sí. eh, ahora, la base de datos está acompañada de otro elemento que es importante, bueno hay otras bases de datos, hay en CINEP, una muy conocida, la que el padre Giraldo pues recopila con, con asistentes con otros investigadores, que es la base de datos de derechos humanos, hay otras sobre acciones de la paz, sobre conflicto eh, pero hay un instrumento que es también muy interesante para los investigadores, los y las eh, eventualmente que estén participando o a, acompañándonos en esta transmisión y es eh, el, el archivo de prensa eh, uh -huh, uh -huh. recibe digamos bueno básicamente 10 o 9 periódicos más el semanario Voz y hay una clasificación que se hace incluso temas de Estado temas de iglesia partidos, conflicto armado derechos humanos y está la clasificación sobre eh, protestas sociales. Esa base de datos eh, o archivo de prensa, eh, bueno, en este momento con la pandemia todo eso está muy alterado, eh, pero tenía acceso público. En cambio, las bases de datos, eh, pues estamos tratando de colgar alguna información básica en la página web de cinet como existía hace unos años, para que los investigadores por lo menos tengan un acercamiento grueso, eh, pero ya el acceso como tal a, los, a la información, sobre todo cualitativa, de cada evento, es, eh, no, es, no es acceso público,
1: desafortunadamente. Eh, profesor Mauricio, si, si usted me permite el término disruptivo, eh, lo que usted ha generado en la escuela de, 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 de los asuntos historiográficos en Colombia es vincular el archivo de prensa y la entrevista cualitativa, sobre todo como, como referentes sólidos, muy estructurados, para hacer investigación social en Colombia. Housebound, eh, por ejemplo, Thompson, han sido de los influenciadores, si me permite otro término, de, de, de su valía, profesor como investigador en Colombia. Mm. Eh, hay, hay en el huila pues, necesidad de hablar de, de la entrevista, de la relación oral con fuentes que han sobrevivido, inclusive a los vejámenes de las, entre comillas, autoridades estatales que han reprimido de forma muy violenta eh, eh, la posición o los discursos de este tipo de actores sociales, ¿cierto? Por ejemplo, refiero a maestros asociados en ADIT, la Asociación de Institutores Wilenses, refiero en el Caquetá a ICA, por ejemplo, la Asociación de Institutores del Cauca, del Caquetá, perdón, uh -huh. y y otros actores, inclusive unos más recientes, por ejemplo, este movimiento contracultural de, de Asoquimbo, que está en contra de la construcción de, de, de represas en Colombia ¿ya? y sobre todo en nuestro territorio. Hablemos de, de que no hubo mucha resistencia sobre Betania, pero ahora sobre la construcción y la influencia del capital español. Eh, con la construcción de Quimbo, sí ha habido integración de, de, de comunidades despachadas, sobre todo pescadores y campesinos de fértiles, eh, territorios, eh, por ejemplo, en el caso de Betania, 12.000 hectáreas inundadas para un proyecto energético que no ha permitido el, lo que usted llama, profesor, el desarrollo de la región, que es otro tema en cuestión y en, y en confrontación. Es que... Eh, bueno, eh, ADI protege mucho sus archivos, hay posibilidades de establecer memoria a partir de las entrevistas, pero, pero desafortunadamente nuestras entidades oficiales no nos han mantenido una información sólida sobre organizaciones y, y, y menos sobre conflictos, sobre conflictos sociales. ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura que debería ser un centro donde se, con, eh, se, se hubiera la convergencia de de todos esos procesos conflictivos que ha habido aquí en el Huila, digamos, en, cuando Lleras eh, estimuló la venida de campesinos de otras regiones del país para poblar, por ejemplo, las zonas de Pitalito, Acevedo, que eso ha sido tan, tan violento, ¿no? O, o lo que ha ocurrido con Antoc aquí en el Huila, ¿no? La, el sindicato de trabajadores de, de clínicas y hospitales, eh, que desafortunadamente no ayudaron a, a conservar los archivos y que, solo percibe en que la memoria oral es la, la que está ahí para ayudarnos a recuperar esas situaciones. Profesor, ayúdenos a ampliar entonces su, su aporte a la historiografía nacional vinculando la entrevista y la revisión de los archivos de prensa, entre líneas quiero decir, entre líneas, para encontrar ahí silencio. La prensa tiene muchos silencios entre líneas, profesor Mauricio.
2: Y Olmedo, pues quisiera comenzar con un eh, complemento a lo anterior, pero eh, orientándome a la pregunta, pues nuevamente elogiosamente formulada por ti. Uh -huh. eh, es demasiado, pero bueno, eh, en fin, no hablemos aquí de falsas modestias. Ya. Yeah. Uh, atengámonos al responder la cuestión. No, primero que quería decir que es cierto que hay un descuido estatal, bueno, uno de, de los tantos descuidos. Yo hablo en, uh -huh. en, en el otro libro que, ya y venidas, eh, tengo un capítulo a, a, a lo que llamo yo, yo el descuido social o de lo social, porque el Estado. Sí. Pero en este caso sí hay evidentemente un descuido o, en términos de información sobre organizaciones sociales. Bueno, hay que decir que el, el Ministerio de Trabajo sí tiene un récord de organizaciones, de sindicatos eh, O sea, tampoco es que estemos absolutamente en el vacío, eh, pero sobre uh -huh. conflictos, es cierto que no. Iba a decir que, curiosamente, la policía podría ser una fuente, eh, entre comillas, valiosa, claro sí. que, sobre todo, cada vez más eh, con esto que está ocurriendo, pues, recientemente, tiene más, eh, que dijéramos, pies de barro, más criticable, sobre todo su respuesta, bueno, eso será un tema seguramente que podamos abordar más tarde. Eh, pero, definitivamente, ellos deberían tener una información y la tienen lo que pasa es que no está sistematizada y bueno, los criterios por ejemplo ellos sí reportan pero reportan todos los eventos entonces por ejemplo un paro como el del 21N del 2019 eh, lo que por ejemplo en nuestra base de datos pues tenemos que ponerlo como un gran paro nacional con una cantidad de eventos en las ciudades y en las regiones ellos lo, 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 lo difuminan, pues lo, lo reportan es, es si en Neiva hubo un tropel en tal parte ahí lo ponen si en la sur otro eh, y entonces claro las cifras de la son impresionantes pues, si nosotros hablamos por ejemplo en 2013 de 100 registros de protestas la policía perfectamente por el paro nacional agrario de ese año puede poner 15.000 o algo así. Entonces, bueno, uh -huh. Pero es para decir que evidentemente sí hay algunas fuentes, no están sistematizadas. El diálogo entre investigadores y la policía, pues que ha funcionado en algunos momentos, está en este momento muy enrarecido, pues yo mismo, que alguna vez me presté, dijéramos, a incluso participar en algunas charlas y conversaciones con oficiales de la policía, pues para hablar un poco de esta cuestión de la protesta, hoy en, hoy en día hasta tendría cierto temor porque... Eh, y bueno, evidentemente hay una serie de temas éticos allí que implican eh, por lo menos cuestionar cómo se está funcionando en este momento esa institución. Pero bueno, no era la pregunta. Ahora, dicho eso, eh, bueno, tú me atribuyes algo que parcialmente es cierto, eh, digamos, eh, eh, el uso de la entrevista y el uso de la prensa. Eh, bueno, sobre la prensa, en ambos casos no soy pionero, pero bueno, también claro. ha contribuido a difundirlo. Uh -huh, uh -huh. Y además, por ejemplo, Torre Giraldo, Ignacio Torre Giraldo, el gran líder social y dirigente, incluso del Partido Comunista, en fin, compañero de María Cano, en muchas cosas. Torre Giraldo que escribió, bueno, muchas, muchos libros, pero uno de ellos, o el más conocido, Los Inconformes, Los Cinco Volúmenes, él utilizó mucho la prensa, y la prensa, pues, digamos, burguesa o la prensa oficial del momento. Claro, él de vez en cuando miraba otra prensa, él, él mismo publicó La Humanidad, La Ola Roja y una cantidad de periódicos, pero se, se apoya mucho en la prensa. Gonzalo Sánchez, por ejemplo, en sus trabajos sobre los bolcheviques del Líbano y uh -huh. las ligas campesinas, utilizó prensa. O sea, digamos, la prensa ya venía siendo registrada, creo incluso que... ...Orlando Falsborda y Monseñor guzmán Campos y Eduardo Maña Luna, ...en algún momento también eh, se, ha, se hace esa utilización. Tal vez el, 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 el aporte que yo quise dar era una mirada más cultural... ...o sea, no ver la prensa y en este caso sobre todo la prensa obrera... ...o la prensa popular, no solamente como una fuente de información... ...de cuánto fue un conflicto, qué pasó en las bananeras... ...sino cómo se iba construyendo la cultura, la identidad de estos colectivos y creo que eh, pues allí al fondo está la la huella con la que eh, fue la carátula del, del libro mío de cultura y identidad obrera de, pues, sí. un poco de eso. entonces sí. digamos ahí fue un, tal vez el aporte que podría ser más novedoso eh, por supuesto tienes toda la razón la prensa incluso la prensa popular tiene su sesgo eh, no se puede pensar pues digamos que por ser popular entonces ya la voz del pueblo no tiene su sesgo, y muchas veces carencias informativas. Eh, mucha de esa prensa era más, más como agitacional, como analítica, pero realmente eh, reportaba poco y a veces sesgadamente. Y la gran prensa pues sabemos que, pues que responde a unos poderes. Ahora, el, la, la, la prensa no es una ente homogénea, yo no entro a condenarla ni tampoco pues a santificarla, eh, algún autor decía que los movimientos sociales se, so, se hacen visibles en el terreno del otro, o sea, si un gran medio o un medio no difunde un evento de protesta, pues quedó silenciado. Eso quedó ahí como en el patio de la casa, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero, y claro, la prensa privilegia cosas, eh, por ejemplo, bueno, una huelga del abuso la pone en primer lugar porque hay crisis petrolera en el país y cosas de eso. Si es una huelga en una zapatería en el Restrepo, en el barrio Restrepo aquí en Bogotá, pues si, si acaso figurará por allá en una página interior muy secundaria. Eh, las protestas en, en las que hay actos de, pues, violentos, eh, hay sí que transgresores, eh, pues tienen más eh, eh, taquilla que las protestas pacíficas, eh, porque les interesa de alguna manera mostrar el caos y todo eso entonces, ahora, no, no es homogénea no, no es lo mismo la página editorial del tiempo al periodista que, por ejemplo, no lo conozco en Neiva pues, o él, o la, o los periodistas eh, pero a veces eh, localmente, regionalmente uh -huh. eh, digamos, hay mucho más acceso a una información más rica, entonces digamos, yo no homogéneas no pondría homogéneamente decir el tiempo, la prensa burguesa y no sé qué, uh -huh. no es lo mismo el tiempo que el espectador, desafortunadamente el espectador bueno, ambos han dejado de informar mucho, cuando uno coge la prensa de los años incluso 20, 30, hasta los 80, 90, era una información supremamente rica ahora por ejemplo uno entra y yo soy hincha del espectador, pues digamos, estoy suscrito ahí, veo el tiempo de vez en cuando y bueno, cuando puedo otros pero entra uno y, y pues una mencióncita así paro, no sé qué, de pronto una página analítica muy uh -huh. simpática, hay que ver son los columnistas que son los que a veces desarrollan la cosa. Sí. Eh, bien, pero eso, en fin, ahí hay toda una cosa para hablar. Y sí. sobre la entrevista, pues para no dejarte la pregunta ahí trunca, eh, uh -huh. bueno, hay que decir que la, la, la utilizo, obviamente eso era una vieja herramienta eh, en las ciencias sociales, eh, pues, y la historia oral, tú sabes, pues por, ahí, por los cursos que tomaste, en, en, la, en, el, en el posgrado de la Universidad Nacional eh, pues tuvo su origen, bueno, remoto, entusias y erodoto, en fin, la historia, al principio comenzó siendo oral, porque el escrito no ha uh -huh. no funcionado. Pero bueno, más recientemente incluso comienza en el mundo norteamericano, en el año 48, en, la, en Columbia University, que se funda como un instituto de historia oral, muy orientada, curiosamente, a hacer la historia oral de las élites, de los presidentes, de los uh -huh. grandes dirigentes. Así comenzó un poco en Estados Unidos, pero en Europa y en América Latina y en África, en el mundo Mundos, comenzó a volverse también un instrumento para la historia desde abajo, eh, para aquellas poblaciones que no tienen, digamos, eh, acceso a la escritura, que no dejan mucha documentación escrita, eh, se convierte en una fuente eh, invaluable. Eh, pero claro, eh, como toda fuente tiene sus límites, eh, límites sí, pero... de subjetividad, de precariedad de la memoria, límites, digamos, yo no diría veracidad, porque a, 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 la, a la historia oral, a la entrevista hay que pedirle la veracidad. Pues, o sea, no todo testimonio es veraz per se. Per se. Hay gente que seguramente miente o, o falsea o no recuerda bien las cosas. Pero eso ocurre también con los documentos escritos. O sea, no es que, porque uno encuentre una carta del presidente X o Y. Esa es la, si es la verdad. En cambio, si yo recojo el testimonio de un hombre de la calle, pues porque es pobre, entonces yo no lo puedo creer que tal día pasó tal cosa, ¿no es cierto?, uh -huh. que pronto miente más el presidente que el hombre de la calle, sí. y el presidente en un documento escrito que el hombre de la calle en un testimonio, que vio algo que realmente vio, en fin, eso daría para mucha discusión, pero son fuentes eh, necesarias, y como dice Josbaun y ahí terminaría, pues ya que tú lo citaste, no hay fuentes buenas ni malas, todo depende del que o, digo, o sea, sí. pedir la historia oral a alguien que va a hacer una historia colonial pues no, no tiene sentido ¿no? pero sí. para una historia del tiempo presente y para poblaciones eh, que no tienen acceso a la escritura o que no dejan eh, testimonios escritos, por ejemplo muchos de las comunidades campesinas e indígenas eh, se vuelve un recurso sine y ahora más en estos tiempos de reconstrucción sí. de verdad del conflicto armado que será otro tema que de pronto podemos trabajar sí. más adelante
1: Dale, pues. Eh, profesor Mauricio, usted cita un tipo de memoria que es la que propone, publica y busca actores sobre eso, la, la prensa y sobre todo la gran prensa, y es acudir a la memoria episódica, ¿no? Mm -hmm. En una región donde también eh, existe la memoria traumática que merece ser narrada con otras metodologías con otro tipo de narrativas y, y bueno, en eso, en eso también está muy comprometida la Universidad Nacional de Colombia eh, trabajando con universidades de la región y sobre todo la, el Departamento de Historia. Eh, se nos olvidó citar a, a otro profesor que ha hecho uso especialmente de la gran prensa, no del periódico El Tiempo, el profesor César Augusto Ayala Diago, que ha acudido a los archivos de, de la prensa bogotana para reconstruir los discursos sobre la, eh, la, la, la propuesta de López, sobre el EMRL y sobre el, el, la Alianza Nacional Popular, por ejemplo, es un profesor que también ha aportado a la historiografía reci, reciente sobre la, la cultura política. Eh, en el Huila, en el por ejemplo, desde el año 1966, eh, una apuesta narrativa mediática pues, ha estado eh, originada por un periódico conservador que es el diario del Huila, de la Casa Duque, de la Casa Ospina, que tiene una manera de ver los conflictos e inclusive ha ayudado en la región a a, a construir unos determinismos sobre la protesta social urbana, la, la que usted ha estudiado desde hace mucho rato, profesor. Eh, si, si acudimos ahora a las reflexiones de Patrick Champagne sobre la visión mediática de la historia reciente, eh, con ocasión de los malestares sociales, eh, le achaca a, a a la televisión eh, los errores de la construcción de unas eh, narrativas eh, sobre la memoria reciente en una televisión que está descontextualizada de, de los asuntos eh, propios de las culturas. que Por ejemplo, eh, la, las protestas juveniles en, en Francia o, o los hierros de la televisión que no sabe cómo ilustrar la, la, la protesta social. Y en una televisión colombiana, que usted sabe, profesor, mientras estuvo con el Instituto Nacional de Radio y Televisión, propuso unas narrativas de país. Y ahora una televisión privatizada que está eh, creando otro tipo de lecturas sobre los conflictos recientes en Colombia. O sea, la prensa, como usted también eh, ha concluido, a la prensa hay que entrarle de una manera muy crítica y, y sobre todo con crítica de restitución. O sea, cuáles son las fuentes que aparecen y cuáles son los intereses de muchos de los periodistas fletados para eh, construir unos imaginarios sobre la protesta y los movimientos sociales en Colombia. Ya,
2: eh, sí,
1: <risa>
2: nuevamente comienzo con una colita de la anterior pregunta, no quise interrumpirte y eh, retomo tu, tu pregunta, que, que creo que va a ser complementaria, no, que quería decir, sí. además de reconocer pues el trabajo que posteriormente ha hecho César, digo yo posteriormente un poquito mayor, unos añitos, no, pero claro, él hace una Ajá. lectura deliciosa, desde más la historia política de sí. la prensa, pues para toda la trilogía también sobre alzate a bueno, y bueno, los uh -huh. libros, y tal. ¿no? no, y ahí, digamos, en este momento, eh, es, es un recurso muy fuerte, luego, pues, por ejemplo, Renan Vega, uh -huh. para utilizarle, bueno, ahí podríamos comenzar a enumerar miles de, o oh, bueno, tante, no tanto, miles, cientos de investigadores que han seguido esa senda pero quería señalar en el tema de la entrevista y de la historia oral dos tres personajes que se me escaparon por terminar rápidamente la pregunta sí. y es que hay que hacer el reconocimiento eh, Orlando Falsborda sí. eh, Molano Alfredo Molano y Alfredo,
1: Alfredo.
2: Eh, pues cada uno en su sistema en su alape digamos más desde la literatura pero claro él dice que es un literato pero por lo menos el bogotazo es una obra que tiene uh -huh. pretensiones de uh, construir conocimiento y lo hace y ahí el, el manejo de la entrevista es eh, fabuloso y bueno además se encontraron uh -huh. con personas privilegiadas independientemente de si no tenga afectos o no porque Fidel castro eh, la memoria uh, que él tiene de lo que vivió en el nuevo abril es algo impresionante pero también otros incluso a ape pues sabemos entrevistó a gente de arriba y de abajo y todo bueno entonces ese es un trabajo el trabajo de Orlando Fals, digamos, más un poco vinculado a todo esto de los métodos activos de investigación, pero sobre todo en Historia Doble de la Costa, pues ahí, uh -huh. pues, eh, eh, pues de muchas fuentes, pero entre otras de la historia oral. Y Molano, pues que, eh, y es el que me permite hacer el puente con lo que estás diciendo de los medios, o sea, Molano, que desafortunadamente también murió, pues todos los tres ya no están con nosotros el año pasado, pero que dejó una obra pues, eh, digamos, de, un, de un acercamiento distinto a, a las luchas y a, los, y, a, y a la vida cotidiana, pues sobre todo de los de abajo, campesinos, colonos, eh, más que todo, pero también en algún momento incluso ¿no? en, en temas urbanos. Eh, y ahí es cuando entonces uno dice, sí, hay formas de acercarse a, a, a narrativas, narrativas. Eh, que por lo menos escuchan mucho más transparentemente, menos mediadamente. Por supuesto que nunca la entrevista va a ser una cosa absolutamente pura. La sola presencia mía, como un cachaco bogotano, que va, por ejemplo, a Neiva a entrevistar a una mujer. Uh -huh. Pues, digamos, ¿sí? no es lo mismo que una mujer entrevista a una mujer que un hombre entrevista a una mujer. Eh, uh -huh. Y pues, que alguien de Bogotá, que de pronto utilice un término, ¡Ah, la se enamora! me vas a dar una entrevista, mi reina, y resulta que este tipo, ¿sí?, ¿de dónde salió?, pues, en fin. Eh, eso va a tener sus problemas y toda la cosa, pero, eh, y entonces ahí sí entro en la reflexión que haces tú sobre lo de la, eh, en este caso, de la televisión. No soy experto como tú en cuestión de, de medios y todo eso, eh, pero sí creo que, que evidentemente ahí hay, un, ahí hay problemas, eh, en su momento eh, la televisión pública y pienso no solamente en lo que era Irrevisión y toda esta cosa que tú decías, también pienso eh, en algo que todavía subsiste aunque muy débilmente los canales regionales y, y por ejemplo el canal Capital, que por momentos han, han montado eh, pues, eh, digamos historias o bien series históricas con cierto rigor, pues no, no solamente para hablar de las hinojosas mm tener una escena como simpática entre las vivas del momento, pero sino sobre todo, incluso bueno, la serie sobre Bolívar me pareció respetable, eh, serie sobre territorios, eh, bueno, en fin, no nos no da tiempo, hay posibilidades, pero ciertamente tenemos una narrativa eh, muy inmediatista, muy por el rating, eh, y eso hace que la, el rigor, y la contextualización y la pluralización de voces se reduzca.
0: Entonces
2: terminamos en este tipo de narrativas, que además es espectacularista. O sea, si tú en un noticiero no pones sangre, eh, pues como que no hay rating. Ahora, eso mismo va banalizando la violencia. Desafortunadamente, en Colombia amanecemos ta con la noticia de asesinatos de líderes sociales, de profesores... Y... Y, y tú decías, todo, toda la afectación a los sindicatos de maestros y todo esto de la salud, que han sido de los más afectados últimamente. Uh -huh. eso, pues la gente termina volviéndose insensible porque a cuenta de, no sé, incluso de masacres, pues termina uno como diciendo, bueno, ese es el pan de cada día, desafortunadamente. Y en eso le cae culpa a los medios. Ahora, nuevamente no hay que homogenizar y uh -huh, pues, no todos uh -huh. los periodistas son... Hay que satanizar tampoco. Sí. Hay gente con mucha autonomía, con mucha independencia y hay gente que analiza muy ponderadamente las cosas.
1: Uh -huh. Profesor, si, si en algunos momentos se filtran unos sonidos de estas atmósferas, de estos ambientes eh, <risa> citadinos eh, y, y sobre todo si de estos, de estos, estos sectores, sectores populares, profesor, es porque una manifestación de cómo se diseminó eh, el rebusque luego de que una política estatal de la gobernación del Huila eh, generara un proceso de gentrificación, nos destruyera la, la galería central, las galerías satélites, solo sobrevive un mercado campesino en Calixto, que es muy hermoso, recorrerlo al menos dos veces por semana. Ah. Es porque el, el, el vendedor de pescado, el boceador de la prensa, se va a aparecer por aquí, por esta calle, y, y esa es, es historia cultural, definitivamente. ¿no? No sé. Sí, pero te puedo hacer ahí una pregunta. Claro, no qué pasó no, pero... con todo
2: esto? Eh, yo no he vuelto al pues, hace, <risa> hace un rato. Parque, menos ahora sí. con la pandemia. Pero, sí. ¿qué pasó con ese diseño que había tan interesante a la vera del río, como de unos puesticos de, 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 de sí. ventas? Sí. De, sí. Esos que se cerró, parece que no logró funcionar. Sí. O la no, 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 no acertó, porque a veces. Eh, los gobernantes pues, diseñan unos, unos kioscos que no, no responden a la necesidad. ¿Qué pasó con eso?
1: ¿Funciona o está cerradito todo eso? Bueno, me, me encanta, de... me encanta esta, esta forma de comunicación, profesor, porque me siento nuevamente en, en relación muy, muy cálida con usted, ¿sí? como, como si estuviera asistiendo a sus clases. Y, y porque también me permite ver que, que es la entrevista cualitativa ¿no? aplicada a, a las ciencias sociales, es que no se conversa una sola vez, eh, no se cree en una primera versión, se vuelve sobre la fuente oral una y las veces que sea necesario. Y usted hace referencia a, a un jefe de planeación que fue alumno suyo, inclusive Armando Saavedra, perdón, un arquitecto de la Universidad Nacional que fue jefe de planeación en el gobierno de Ciro González Villa y que propuso eh, desarrollar una idea eh, urbanística que volviera la mirada de la ciudad hacia el río, el río Magdalena. Usted sabe, profesor, que nosotros no tenemos muchos cerros tutelares y que el río es el que nos ha ayudado a construir ah. la memoria, ¿no? Lo mismo que en La Nación es el, es el río que permitió la entrada de los españoles, Herzog, por ejemplo, Aguirre, la ira de Dios y eso. Y... Y muchos de los, de los que vivían en, en el pasaje Camacho aquí en Neiva, ¿no? que, que estaba en el marco de la plaza con ese modelo eh, de cuadrícula española ¿no? donde estaban sentados los poderes y que al poder parece que nunca le, eh, nunca le interesó ni vio con buenos ojos que la sobrevivencia de estas culturas populares o contragemónicas estuviera ahí. Los del pasaje Camacho que vendían el caldo de ministro uh
0: -huh. eh,
1: eh, el pataló, el bocachico, fueron reubicados en, en el malecón, ¿no? como, un, como una propuesta modernizante quizá, que permitiría que la ciudad pasara por ese nuevo eje. Pero fue en la misma época en que hubo mucha represión porque se resistieron, no, no era tan sólido un sindicato de trabajadores de la galería, y por eso quizá en la negociación que usted tan, tan plan, plantea muy bien en el libro, esos procesos de negociación, pues eh, no, no hubo posibilidades de confrontar al gran poder, por ejemplo, en ese tiempo el gobernador Jaime Luzada Perdomo, eh, que, que murió hace algunos años. Eh, esa población se ha diseminado por la ciudad, profesor. Esa, esa población que no pudo sobrevivir en el, en el centro comercial, los comuneros que construyó eh, el exalcalde Penagos, eh, después de que lo encargara Guillermo Plaza Salsit, Digo, esa, esa población que no sobrevivió económicamente en el centro comercial Los Comuneros ha ido a Mercaneiva o a Surabastos a, a sobrevivir con, con los agiotistas que les prestan 100 10 mil pesos diarios para que compren frutas y verduras, eh, consiguen una carreta y se echan a andar en, en este sol canicular con sus hijos, con sus familias, a, a los sectores populares a vender eh, libras de de tomates a 1000 pesos, cebollas a 1500 y eso profesor, pues eh, usted me ha preguntado y yo <ríe> yo me siento ahora que estoy es... participando de, de las Gracias. conversas que hemos tenido en su oficina, uh -huh. sí, pues eh, eso lo que lo que traduce uno es que no es cierto que no sea simpático usted o empático para conversar eh, o hacer entrevistas en nuestra región así seamos muy del trópico.
0: Sí,
1: así la periferia no a veces no haya conectado mucho con los modelos centralistas, ¿no? Entonces, eso, y, 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 que, y que es necesario, profesor, volver sobre la región. Pues ustedes nos encargaron de hacer historia regional, de hacer microhistoria, y estos diálogos con ustedes creo que, que sin excusa ahora lo está permitiendo y, y debe ser por algo, y que. Es, es, es urgente en esta coyuntura de país volvernos a encontrar en las regiones para, para construir las narrativas que otros espacios no, no generan, profesor Mauricio. Uh -huh. Ya. Bueno,
2: ¿Qué? continuemos el diálogo. Muy, muy bueno, sigamos. Sí, sí, la, sigamos. La
1: no, y además, <coughs> muy válida para el público uh -huh. que nos está siguiendo, pues que sí es la región. No, 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 pero nos metimos con lo barrial y lo barrial hace parte de... De, claro. de la necesidad de hacer historia totalizante, de ¿no? esas miradas claro. holísticas sobre la historia claro. sí, porque este, este puede ser el reflejo, por ejemplo hablemos de eso, profesor de cuántos de ellos son el resultado de la represión eh, que ha tenido el Estado colombiano contra antiguos pescadores de la represa eh, digo, del río Magdalena que, que utilizó sus aguas para la represa del Quimbo, por ejemplo yeah. a propósito, eh, profesor Mauricio eh, en el libro que, que nos ha puesto a conversar hoy, hasta que la copa se rebose. Ese trabajo temático suyo, profesor, eh, se enfoca en el primer capítulo en lo que usted llama trayectoria gruesa, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, donde aparecen los actores sociales, eh, y donde es, 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 es en ese momento en que los actores sociales nos permiten, o sobre todo usted, le permite desglosar, ¿no? desglosar esa, esas situaciones y eh, aparecen actores, motivos, adversarios, modalidades y, y sobre todo una, un aspecto que me parece importantísimo, sin, sin decir que los anteriores no profesores, la distribución espacial. ¿Dónde ocurre la protesta? ¿Dónde se afinca el movimiento social? ¿Y qué territorios impacta el movimiento social, por ejemplo, ¿por qué los indígenas salen a la Panamericana a luchar? ¿Por qué los estudiantes salen a la calle? Y resumo lo siguiente aquí en la, en, en la ciudad. Los estudiantes nuestros en, en la Universidad Surcolombiana dicen que la Universidad Surcolombiana nació en la calle y en la calle la defendemos. Sí, es, 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 históricamente se ha mantenido ese eslogan en la, en la lucha en cuanto a la protesta social urbana. Profesor Mauricio Archila.
2: Sí, Olmedo, eh... Bueno, voy a intentar presentar algo aquí, a ver si me lo permitiera, y si no, pues no me demoro más seleccionando. No, tranquilo, porque, hay eh,
1: posibilidades de editar, profesor, no te preocupes. Eso, bueno, sí, listo. Sí, Ahí, sea necesario. Pues,
2: no sé si eh, se está proyectando. Eh, mm,
1: pues, sí, señor,
2: sí, señor. Trayectoria de las luchas sociales, solamente voy a proyectar esto porque y, uh -huh. no, no, no. Esto es un complemento a lo del libro, porque el libro termina en el de 2015, 2016, y entonces, bueno, ahí agregamos unos añitos más. Eh, hay que decir que, eh, sí, eh, digamos, el, el, el libro, y no vamos a, a, a exagerar para no cansar a, 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 la, a la gente que nos está siguiendo, pues el libro sí intenta dar cuenta de eso que tú señalas, tanto de la tendencia, esta es la, la tendencia de las luchas sociales, eh, sí. no tanto de los participantes, que es una cuestión difícil de medir. Y bueno, ahí se va viendo como unos ciclos eh, altos al principio, en la época de López eh, Miquelsen, Miquelsen. Sí. en la mitad de los años 80, con Belisario y Barco, la apertura que se hizo, luego un bajón fuerte, Tuvo que ver sobre todo con la acción paramilitar. Uh -huh. Vuelve a subir en el 99, con los diálogos de Pastrana y en el Caguán. Baja un poco durante Uribe, pero vuelve a subir al final del gobierno de Uribe. Bueno, y está en los picos de 2011, 2013. Y bueno, aquí 2019 está un poquito bajito, pero en términos de la densidad y la participación son altos. Eh, <coughs> Me preguntabas, pues, y hacemos un seguimiento de, 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 de actores, eh, los que más protestan, pues, en este momento son los pobladores urbanos, antes era la clase obrera, el campesinado, el estudiantado, sobre, especialmente universitario, es un sector... que eh, eh, bueno, voy a dejar de presentar para eh, volver aquí sobre nosotros.
1: Listo. ¿Qué?
2: ¿Volvimos a... dejamos la presentación, creo?
1: Sí, 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 señor. Bueno, pues,
2: sí, ya, ya, ya eh, y entonces, sobre territorios, eh, tenemos, y no lo voy a presentar ahora, pues como unos mapas eh, en donde se referencia a la protesta, uh -huh. y allí surgen, digamos, y voy respondiendo a lo tuyo, como dos, dos, dos lógicas eh, explicativas allí de la protesta. Una que decimos que es un poco como la agenda clásica, eh, que es las regiones y las ciudades y las áreas que concentran más recursos de todo tipo, ¿sí? capital físico, capital llamado humano, social, organizativo, incluso eh, densidad cultural, universidades, todo eso, suelen ser las regiones y las ciudades que más protestan. Porque siguiendo pues, las lecciones de los maestros, eh, eh, yo los llamaría más que influenciadores maestros eh, teóricos, Thompson, Holbaum, los marxistas británicos, pero también, en fin, otros historiadores eh, de los anales, etcétera, Mar Bloch, sobre todo, en fin, <coughs> siguiendo esas enseñanzas, eh, la protesta no es algo espasmódico, eh, no es que haya como una especie de, como los perros de Pavlov, que les dan un estímulo y muerden. No, la uh -huh. gente pone en juego valores culturales. Eh, y no se protestas por protestar. No es que uno amanezca un día con, con el, la, la pata uh -huh. equivocada y entonces uh -huh. a darle patadas al banco tal. Que, yo, por supuesto, condeno esas formas de violencia. Uh -huh. eh, creo más en la protesta pacífica, etcétera. Pero creo que responde a unos valores culturales. Entonces, por eso hay como una agenda, llamémosla lógica clásica. Y es que esas regiones concentran. Entonces, por eso Bogotá tiene mucha protesta, además porque es la capital del país y muchas veces la gente va allá a protestar. Medellín, eh, Cali, eh, Barranquilla, Bucaramanga. Pero, por ejemplo, aparecen ciudades como Barranca Bermeja, como Buenaventura, que no son capitales y que tienen ya otro tipo de problemática. Y entonces entramos en la otra lógica. Eh, yo dejaría a ustedes el análisis de lo que ocurre en el Wilash en Neiva, pero. Eh, creo que también la generación de nuevas fuentes de riqueza ¿sí? está generando lo que yo llamo, o llamamos espirales, eh, círculos viciosos, no círculos virtuosos, círculos viciosos. O sea, por ejemplo, Puerto, Puerto Gaitán eh, se descubre petróleo, llega a la Pacífica y Rubiales, <coughs> hay una migración fuertísima de trabajadores porque con este desempleo en ese país pues la gente va allá. Llegan, no sé en qué orden, <coughs> llega una policía, llega el ejército pero también en ese momento llegaba la guerrilla bueno y tal vez siguen llegando las disidencias LLN, los paramilitares entonces comienza a generarse una espiral eh, los trabajadores protestan que porque los campamentos están malos entonces ¡pum! asesinan a un líder social eh, entonces bueno, la guerrilla, no sé, de pronto mm, asesina a un personero o a un policía y bueno, se van generando esas espirales de violencia entonces la gente protesta por la violencia y todo. entonces tenemos una, una lógica, dijéramos, como muy clásica, según los teóricos, eh, Charles Steele y, eh, en fin, bueno, de lado y lado del, de Turén y toda esta gente. Pero tenemos, particularmente para Colombia, algo muy relacionado y tiene que ver, por ejemplo, ahí sí con el Quimbo, y con los, las represas con estos proyectos de desarrollo ahora hidroituango eh, esto que llamamos el extractivismo al que le dedica a Marta Cecilia García un capítulo muy importante de ese libro también que son como las nociones de desarrollo y, y unas, exper eh, unas ex experiencias entre comillas entre otras las famosas hidroeléctricas que tanto le han costado a, las, a los territorios en términos ambientales pero lo que estabas diciendo y Veríamos sobre eso, a los pescadores, a muchos campesinos que vivían, digamos, de los ritmos del río, cómo eso se, se afectó eh, tremendamente. Y eso, cómo está marcando la agenda de los movimientos sociales recientemente. Ese es, evidentemente, es uno de los temas que están priorizándose allí, porque tenemos extractivismo eh, minero todo lo que es la, el, el, el oro, por ejemplo, ahora Jericó, etcétera, en, en muchos municipios de Antioquia, de Chocó, el petróleo, el gas, el carbón, ¿sí? el níquel, bueno. Pero tenemos también extractivismo agrícola, eh, la palma, la mal llamada palma africana, la palma de aceite, en la caña de azúcar, ¿sí? Y en cierta medida la, la, los cultivos de coca se pueden considerar también como parte de ese extractivismo agrícola pues así para mencionar rápidamente unos productos, pues porque también está el aguacate has ahora que se está generalizando y una cantidad de cosas, en cambio la capricultura uh -huh. está cayendo. Pero tenemos también eh, las hidroeléctricas, tenemos las, las grandes vías, los grandes proyectos de las vías de 4G, 3G, el puente rarísimo de la, de la, de la línea que funciona para un sí, lado eh, pero no funciona para otro. El túnel. Sí. Todo uh -huh. eso va generando, incluso hay extractivismo turístico, que, se está, sí. y que tenemos que saberlo manejar. Por supuesto, el turismo es un gran recurso, pero eh, sí. todo lo que te puedes estar significando en la Sierra Nevada, en Santa Marta, la Sierra del Cocuy, el desierto de la Tatacoa allí cerquita de ustedes, o, o uh -huh. del, del territorio de ustedes, en fin, eh, tenemos ese tipo de, de extractivismos que están marcando una agenda en los movimientos sociales.
1: Sí. Y en la región, citemos también, profesor, eh, los modelos eh, no solo políticos, sino económicos, la mayoría diseñados en, en los Estados Unidos por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que facilita los empréstitos, inclusive para uh, dineros eh, eh, de empresas eh, extranjeras que están invirtiendo en estas regiones. Ah. Y, y en esa geografía, pues... Eh, han incidido sobre todo en, en nosotros. El, el Plan Colombia uh, tuvo también su, su tiempo de incidencia muy directa sobre la calidad de vida y, y las muertes violentas, eh, el Estatuto de Seguridad de Turbay, ¿no? O Esa época de persecución permanente a, a líderes del de magisterio y, y, y a estudiantes, ¿no? Pues podemos acordar de Tarcicio Medina, por ejemplo. O o el proyecto o el modelo de la seguridad democrática, que han incidido tanto en estas regiones y que han generado una transformación de las geografías, no solamente por la exposición a proyectos mineroenergéticos, sino a, a, a diseños centralistas que, que han afectado a comunidades enteras acá. Eh, usted ha citado también, profesor, las marchas cocaleras y cómo se erigen como uno de los eh, municipios tan importantes en esta región que, que se considera región bisagra, ¿no? Porque la confluencia de la Amazonia con, con los Andes, eh, las marchas cocaleras en Florencia, Caquetá y en Mocoa, Putumayo. Eh, la aparición de otros actores sociales que, que son la evolución de la, de, la, de la represión estatal, ¿no? Nosotros tenemos batallón energético. Sí, que es el que cuida los intereses de empresa y en, el, en, en, en la geografía del Kimbo. Y a propósito, sí, sí. comprador de chatarra. Y, y sobre el concepto de desarrollo, ¿no? ¿cuál fue el concepto de desarrollo? Y con eso termino mi comentario para seguir la conversa, profesor. Eh, uno un exgobernador que le dijo a los huilenses que sacrificaríamos de grandes extensiones de, de, de tierras fértiles sobre esos valles del, del Yaguará y del río Cabrera, porque al construir Betania, uno, iba a haber producción pesquera, ¿no? Y dos, tendríamos un mar interior. <risa> yeah. esas, esas fueron dos propuestas.
2: Sí, eso, desafortunadamente, Pulula... Eh... Y en eso, pues, hay que decir que ha habido una gran continuidad en los mandatarios en Colombia, eh, uh -huh. reconociéndole sus méritos a personajes como Belisario, y un poco Virgilio Barco, Samper, aunque fueron su, sus intenciones y no terminó haciendo nada por defenderse. Y un poco a Santos, en el sentido de abrirse más a los diálogos y, de, de paz y toda esta cosa. Uh -huh. Hay que decir que, eh, aparte de eso, sí ha habido una continuidad no diríamos que en el modelo neoliberal estrictamente, porque, pues, Carlos Lleras, por ejemplo, no era para nada, y además sería medio anacrónico hablar de Carlos Lleras como neoliberal. Alfonso López, Miquel, sí, un poquito, en fin. Pero el discurso del desarrollo es un discurso que se ha impuesto en el país desde Norteamérica, pero con mm -hmm. nuestras <coughs> élites conviviendo o conviviendo, ¿no? Y articulándose a ello. Entonces, ahí tenemos eso y en su desarrollo ya eh, más fuerte con el cambio, pues, desde los 90 y con el cambio de siglo. Tanto que eh, uno a veces siente como historiador que estamos regresando, pues, a las épocas de eh, la sí. economía exportadora del siglo XIX, la quina, el añil, luego el, el caucho, aquí, sí, claro, y el oro. Ah, bueno, y, el uh -huh. que, y tal vez la, la referencia al caucho es más fuerte uh -huh. porque ya es toda esa articulación a la economía industrial moderna. Ahora, en eso eh, pues tocabas también la cuestión de la represión. Sí, es algo que también en el libro, en otro capítulo yo lo toco, eh, un poco la relación entre la policía y la protesta. Eh, digamos que, que ha sido una relación, por supuesto, conflictiva. Eh, depende mucho... El cuerpo mismo de la policía en Colombia tiene problemas... Eh, es un cuerpo que se ha militarizado. Hace parte de la, de, del Ministerio, no solamente del Ministerio de Defensa, sino de las Fuerzas Armadas. Eso es algo muy particular de Colombia. Tiene que ver con su historia, con el 9 de abril, con estas cosas. Pero hoy en día, digamos, decir que es un cuerpo civil es muy difícil, aunque nominalmente lo es. Y fíjense que ahora se está discutiendo mucho eh, si depende de los gobernadores, de los alcaldes o tiene su autonomía y parece que la policía reivindica eso. Entonces, eso sería una cuestión que eh, está marcando mucho la, la dinámica de la protesta y desde el Plan Colombia, a propósito que lo mencionan, no es que hubieran construido ahí un presupuesto, créeme, del Smat pero curiosamente surge en el 99 el Smat Y eh, en el 95% de las protestas que han sido de choques, porque... Hay que decir que lo, la, las protestas que terminan en choques violentos no son la mayoría, son un 5 o 10% máximo y muchas veces son provocadas por la fuerza pública, aunque no niego que puede haber en algunos casos intereses de confrontación desde algunos de los protestatarios. Pero en el 95% de las protestas que ha habido choques ha estado involucrado el ESMAD. No en todos ha habido asesinatos, eso sí hay que decirlo, pero sí cada vez más frecuentemente eso. Y bueno, no olvidemos a Lilan... A, Javier Abordoñez, etcétera, los casos más recientes. Entonces sí, desafortunadamente tenemos un cuerpo que no es que proteja a la ciudadanía, desafortunadamente, sino que en este momento la, la gente la siente como un ente que lo afecta, que lo confronta. Uh
1: -huh. Ya. Yeah. Profesor, hemos, hemos recuperado de memoria a False Borde, a, con a de Orlando con, con la Escuela de la Sociología, al Padre Camilo, um, Alfredo Molano, ¿no? Y Alfredo Molano se inicia en la investigación acá, en, en, en la coyuntura de, de Héctor Polanía Sánchez como, como gobernador y represor de las, de las marchas campesinas que venían de Patrick Guayavero, ¿no? Claro, fue uno de sus primeros sí, libros con, sí, con claro. Alfredo Reyes. Sí. Sí, Reyes. Y, y en esa recuperación de memoria, eh, uno se siente que cuando sale a calle a, a protestar, a, a, a argumentando el derecho constitucional de que podemos salir a calle como ciudadanos, parece que con el libro o con los libros suyos, profesor, eh, idas y venidas, vueltas y revueltas, hasta que la Copa se rebosa, eh, parece que uno, uno habita el presente con con unas referencias de una historia continua, ¿sí? como que la calle la recorriera uno eh, cargando con, con esta memoria eh, que no nos deja eh, tranquilos porque no hemos eh, todavía como sociedad civil eh, recuperado los nombres de los que han desaparecido, los cuerpos de los que no hemos encontrado en esta región, y estamos viviendo otras épocas de represión con un Estado fallido, y usted propone en el, en el libro, entre otras cosas, profesor, eh, desvincular la, las visiones eh, que, que usted llama idealizadas, ¿no? que, que, tiene, que tienen las dos figuras, ¿no? los actores sociales que se consideran en algunos momentos puros, que no están contaminados de violencia, y sobre, sobre esas situaciones que estamos viviendo recientemente en Colombia, pues es que ha parecido eh, la extrema decir que las... Protestas en Bogotá contra los CAI están infiltradas por el ELN cuando ya no hay FARC, entonces no hay a quien echarle la culpa. Y, y, el, otro, y el otro actor que es el Estado, como, como el rostro de la represión. ¿no? Eh, usted llama la, la atención, profesor, sobre el discurso de, de la protesta que, que no se concibe como un derecho ciudadano, ha dicho uno de sus eh, eh, evaluadores de, de parte de su obra, sino que en el mejor de los casos se asimila a un crimen. Eh, ¿Le parece, profesor, si vamos construyendo, desafortunadamente, eh, estos relatos de, de la historia reciente con esas referencias de, de vivir el presente con hechos del pasado, que es una condición del ser humano, pero, pero lo estamos viviendo también en unas situaciones donde todavía nuestro estado sigue siendo fallido y, y en letra muerta han quedado muchos de nuestros derechos?
2: Pues no, lleva, la pregunta tuya nos lleva a una reflexión pues, muy profunda en términos históricos. Uh -huh. ya los fundadores de la Escuela de los Anales, sino el viejito Marx, ya lo habían dicho antes, eh, hay una relación profunda entre pasado, presente y digamos uh -huh. de alguna manera futuro. Eh, los historiadores somos seres del presente, nos preguntamos desde el presente, pero buscamos en el pasado digamos, respuestas. ¿sí? Eh, no mecánicamente, no. Uh -huh. buscar procesos. En fin, creo que eh, y lo que tú estás planteando me lleva a una reflexión muy profunda de Colombia en este momento, los acuerdos de paz, uh -huh. la Comisión de la Verdad. Eh, creo que hacia allá podemos anotar me parece, diferiría un poquito en, eh, contigo en, en el sentido de que yo no me atrevería a llamar Estado fallido totalmente, creo que uh -huh. hay muchas deficiencias en el Estado nuestro, bueno, en fin, eso es toda una literatura, pero eh, podemos ponernos de acuerdo en que hay una eh, desigual presencia del Estado, que suele ser muy fuerte eh, en el momento de la protesta, y en ciertas regiones, pero muy débil en términos, por ejemplo, de educación social,
0: salud, cosas
2: Bueno, pero dejemos, dejemos el debate del Estado eh, y hablemos de, de ese, pues, esa tragedia que de alguna manera tú estás planteando, ese eterno presente, violento, que nos sigue eh, atormentando, eh, porque con la firma de los acuerdos de La Habana pues muchos estábamos convencidos, muchos y muchas estábamos convencidos de que, incluso Molano hay que decirlo, él murió uh -huh. un poquito, bueno, ya creo que ya se había desencantado, pero las famosas cartas a su, a su nieta, etcétera, uh -huh. eh, convencido de que Colombia iba a entrar en una nueva, nueva fase. De alguna manera eso sí está ocurriendo, o sea, no hay que minimizar la desmovilización de 12.000, 13.000 hombres armados, hombres y mujeres, la entrega de las armas, así se haya producido pues estas disidencias y cierto rearme. Eh, eso, eso es un hecho. Y todo lo que implicó eso, entre otras, la creación de estas tres instituciones tan importantes como son la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecida y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Creo, aunque allí no hay muchos historiadores y no se... Ay, en fin, en últimas no se trataba de que hubiera historiadores o no allí, eh, quienes están haciendo ese trabajo, están apostándole a la construcción de una verdad histórica del conflicto armado. Eh, yo tengo mis esperanzas y estoy tratando de contribuir desde una investigación muy particular que estoy adelantando en este momento sobre lo ocurrido en la Universidad Nacional en los años del conflicto. Creo que hay sí. iniciativas similares en la surcolombiana, en la UIS, en la de Antioquia, eh, bueno, aquí en Bogotá también, en otras, en la pedagógica. Eh, y, en fin, de pronto no es la idea de que cada universidad llegue con su informe, sino que miremos un poco el conjunto de lo ocurrido, en este caso en la universidad, pero también, pues, en sus entornos. Uh -huh. eh, pero creo que es una apuesta a una construcción de memoria que nos permita entender qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó. Todo con la mira de buscar evitar que se repita. Que uh -huh. ese presente, que no es justo, se siga reproduciendo que este presente que es violento, se siga reproduciendo. Hacia allá apuesta la cosa, eh, digamos más, que ya a la JEP le corresponderá establecer los, las sanciones, qué tanta responsabilidad tienen los comandantes de las FARC en X y Y cosas, qué tanta responsabilidad tienen los paramilitares, las fuerzas del orden, los militares, la, la policía, los empresarios o también la gente de la sociedad civil, porque... Es cierto que hemos tenido, por ejemplo, en nuestras universidades, conflictos a veces internos, a veces con gente de microtráfico, pequeñas mafias que se infiltran en nuestras universidades, gente que también puede ser infiltrada de los paramilitares o de la insurgencia, que en algún momento deciden aplicar esa justicia
0: eh,
2: ejecutando a supuestamente un traidor o a un sapo y cosas de estas. Ese tipo de violencias la hemos vivido en las universidades, y la hemos vivido. Sí. Entonces, termino diciendo, pues, uh -huh. el tiempo ya se nos va acortando, diciendo que es, 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 oh, es un esfuerzo y creo que así lo tenemos que asumir, un esfuerzo de la sociedad, de ponerse de cara eh, a lo que ocurrió, para, como decía yo, tratar de entender qué pasó, por qué pasó lo que pasó y evitar su repetición. Uh
1: -huh. Sí, profesor Mauricio, si, si usted me permite para ya el cierre de esta conversación que, que creo que haya sido tan importante y que siga siendo tan importante un referente eh, vital para la comprensión de, de nosotros como cultura eh, y también para nuestros asistentes virtuales ¿no? Desde, sin excusa con cita eh, invitados de la globalización uh, digo que Acudo a, a dos analogías. Una es, eh, si, si es cierto que se puede eh, eh, recuperar, contar, dividir la historia en rebanadas. Es importante que, que hemos podido plegar hoy eh, un pasado reciente suyo, profesor eh, influenciado por Urrutia, por Caicedo, por el profesor Abel, por el profesor Medófilo, por el mismo Álvaro Delgado, Usted leyó mucho de ellos y acompañó de ellos en, con el profesor Abel en la Universidad de Los Andes, por ejemplo, la, los impactos y las influencias de la revista Solidaridad, ¿no?, que tuvo tanta importancia como la tuvo Alternativa también y como fueron bastiones importantes para hacer la historia del sindicalismo, ¿no? Eh, de ¿Cómo usted empezó trabajando modelos econométricos eh, buscando el impacto de los sindicatos en los salarios, por ejemplo? Y, y, y es, es que ser seres históricos nos ha permitido, profesor, juntar dos rebanadas en, en el pasado y en el presente. Esa es una figura y la otra, la de la copa, eh, que, que uno consideraría en Colombia que ya se ha desbordado, ¿no? que los líquidos que se vierten sobre ella ya han rebosado tanto. Pero pareciera que ese continuum, esa, esa, esa situación contemporánea, cotidiana, sigue, nos, nos sigue dejando con vacíos en la copa y no, no terminará de llenarse. Entonces, con esos dos asuntos, eh, profesor, espero sus comentarios finales y, y esperando que sigamos conversando, eh, pues vamos eh, construyendo esta, estas últimas páginas, al menos de esta... De esta eh, conversa virtual, profesor Mauricio, instancias del decimoquinto eh, Festival de Sin Excusa, aquí en Neiva.
2: Ya, sí, sí, excelente. No, y pues gracias por traer a colación un poco esa, esa vieja historia sí. mía. Yo tengo ya mis añitos, mi kilometraje. Y sí, es cierto, en la maestría, yo estudié Historia en la Javeriana, en el pregrado y e hice una maestría en Economía y Recursos Humanos, así se uh -huh. llamaba. Bueno, y mi tesis intentó hacer una medición econométrica del de impacto de los sindicatos en los salarios. No, no fue un modelo econométrico muy exitoso. Y realmente no me consagré en el mundo de los economistas sino en el mundo de los historiadores. Eh, pero siempre, y es curioso, a propósito precisamente del libro, eh, lo, lo cuantitativo para mí es importante. O sea, no uh -huh. es que sea la verdad revelada, ni las estadísticas, ni menos los modelos econométricos, eh, por el contrario, esa cliometría a veces me parece más ficcional que, que real, pero uh -huh. sin duda, y ahí nuevamente vuelvo a citar a Hosbaune, eh, cuando dice que eh, hay que saber contar, eh, pero contar uh -huh. no es solamente narrar, sino él, él se refiere a, a, a contar también, eh, como lo hicieron la Bruce, por ejemplo en la historia serial, eh, como lo ha hecho mucha gente, bueno, y tú citabas aquí a algunos autores colombianos, um, lo cuantitativo es importante, ilustra. Uh -huh. Y es una forma, dijéramos, como de acercarse también a la realidad, porque mira tendencias, reiteraciones y cambios también. Entonces, curiosamente, esa beta que tenía yo por allá en los años 70 de mirar la cuestión cuantitativamente sigue, sigue vigente y de alguna manera, pues sí, a veces ya no... sin Tanta sofisticación de modelo econométrico y cosas de esas, si sí seguimos cuantificando, y es bueno mirar esas tendencias. Y bueno, para eso estuvo interesante haberles presentado, por ejemplo, ese gráfico uh -huh. de las. Sí, eso sería. Ahora, pues de todas formas, el presente es lo que estamos viviendo, eh, eso es lo que tenemos que enfrentar. Desde aquí estamos construyendo el futuro. Entonces, por eso esa mirada al pasado eh, es importante, es importante porque lo que somos ahora no, no, no lo inventamos ahora y no lo vamos a poder transformar si no lo entendemos. Sí. De dónde sí. venimos y para dónde vamos, como decía, por sí. ahí una publicación de los años 70.
1: Profesor Mauricio Archila, muchas gracias por aceptar esta invitación de Sin Excusa, por facilitarnos la realidad de este país desde el desde la concepción histórica, desde la metodología, de las ciencias sociales que, que se apoyan, dice usted, en algunos momentos en la antropología, en la sociología, en los estudios culturales, en los análisis críticos del discurso. ¿En la economía? En la economía, <ríe> en la economía. Gracias por eso, profesor, gracias por, por, por aguantar, por resistir, porque hoy también quiero hacerle un homenaje a, a los investigadores de CINEP que ya no están con nosotros, que... Que cayeron eh, defendiendo la posibilidad de, de vivir en un país que amerita hacer la investigación, contar, narrar. A ellos creo que, que hoy eh, el solo hecho de mencionarlos hace que los revivamos, eso, es, eso es, también es un acto histórico. Eh, el Mario. Sí, sobre todo a ellos, sobre todo a ellos, en, en, sobre uh -huh. todo en... en en recuperarlos como lo, la, la importancia que ellos han tenido, pues porque fueron eh, vilmente asesinados, ¿no? En, 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 inclusive eh, yo los veía, yo los, yo los miraba en la, en la, en la figura que, que usted proyectó, profesor, porque, porque detrás de esas curvas hay sujetos, hay sujetos sociales. Y, y a ellos creo que nombrarlos hoy agradeciendo la vida suya, profesor, porque alguna vez un expresidente lo, lo incomodó, este que, que este caballero le ha incomodado alguna vez. Me va a mencionarlo. Sí, el innombrable, bueno, el no innombrable, lo mencionemos. El eterno. El eterno. Profesor Mauricio, con, con esa manera en que hemos construido la relación de alumnos con ustedes, pues... Podemos citar a varios, pero hoy está usted presente. Sin excusa le da las gracias. Y, y siempre este Huila será parte de su territorio, profesor, porque aquí se lee bastante su, su, su producción historiográfica, sobre todo en los sindicatos, en la DICE, que lo, lo vinculan permanentemente a ICA en el Caquetá, donde nosotros trabajamos. Y, y bienvenido siempre eh, sus discursos, profesor Mauricio.
2: Bueno, discursos y, y, y publicaciones. ¿En el, no?
1: en el buen sentido de la palabra. Sí sí, 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 sí. Sí, un
2: poco en el sentido fucoliano. No, es me sí, mentira. Eh, no, gracias, Orneo. Eh, Pues realmente ha sido muy agradable esta conversación. La he disfrutado mucho. Gracias. Eh, y me ha permitido pues, decir muchas cosas que, 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 que pienso y que siento. Uh -huh, uh -huh. No solamente la razón, sino los sentimientos, lo que ponemos en juego. Agradezco mucho, sí, al Festival de Cine de Neiva, sin excusa, me parece excelente nuevamente el título, Hernando, pues, Hernando Flores, que fue quien me hizo la invitación, y a ti, Olmedo, pues, por, eh, por tomarte el trabajo de enterarte más de, de mi trayectoria y formular, pues, unas preguntas muy interesantes que permitieron este diálogo. Y, bueno, Gracias. a quienes nos han acompañado, bueno, quienes están en la parte técnica por pues, detrás de esta uh -huh. grabación y quienes nos han acompañado, pues, pacientemente por esta hora y piquito...
1: Ahora hay 15. <ríe> sí, un sí. pico largo. Bueno, pero, pero también es,
2: hay que tener. Ah, no seguir sí. hablando todo el día,
1: pero sí, sí. Que, eh,
2: el espacio
1: ya se nos limitó. El tiempo. Desafortunadamente, pero seguirán ustedes ahí en la Nacional o donde nos tengan la vida y, y sé que son permanentes en, en la condición y la capacidad de seguir conversando. Ok. Un abrazo, Perfecto. profesor. A distancia. Lo mismo. Oye. Cuídense. Gracias.
0: Oh, muy amables. Bien, oh. Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bizón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana. Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz, Proimágenes Colombia, Temporada de Cine Crea Colombia, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Embajada de México en Colombia, Instituto Mexicano de Cinematografía, Electrohuila, Huila, Bancolombia, Infihuila, Comotor, El Patio, Adit, Pavia, Autocinemas del Sur, Diario La Nación, OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radioperiódico Agrohuila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe. Consejo de Cinematografía de Luila Boyaguer Juan Perdomo Jimmy Tengono Producción Audiovisual Foncultura Fundación Huellas